0: Olá, eu sou a Maria Eduarda, e vou falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade restrita. Bom, a teoria da relatividade foi criada por Albert Einstein em 1905. Essa teoria fala sobre os movimentos físicos na ausência de campos gravitacionais. Calma, vou explicar melhor. Einstein definiu dois postulados. Primeiro, o princípio da relatividade e diz o seguinte as leis físicas devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais a segunda a constância da velocidade da luz a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor quando medida a partir de qualquer referencial inercial esse valor independe da velocidade do observador ou da fonte emissora de luz então o que, que quer dizer isso a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores inerciais estes postulados que eu acabei de comentar não foram comprovados por einstein mas temos vários experimentos que foram obtidos desde então essa teoria da relatividade tem sido muito utilizada por vários físicos em diferentes pesquisas e estudos. Aplicando esses conceitos, podemos perceber que o tempo e o espaço deixam de ser invariantes ao mudar o sistema de referência, passando a ser dependente apenas do estado de movimento dos observadores. Isso quer dizer que, Dois eventos que ocorrem simultaneamente em lugares diferentes de um mesmo sistema de referência podem ocorrer em tempos diferentes em um outro sistema de referência. Ou seja, a simultaneidade é relativa. Eu pesquisei bastante sobre essa teoria, pesquisei em vários sites confiáveis e em todos eles a mesma historinha é repetida. E eu vou contar pra você. Esse exemplo é bastante famoso e ajuda a gente a esclarecer alguns princípios da Teoria da Relatividade. O nome é Paradoxo dos Gêmeos. Bom, o exemplo descreve dois irmãos gêmeos na Terra, sendo que um deles é posto numa aeronave em direção a um local distante na galáxia. Ele viaja na velocidade da luz, enquanto o outro permanece no planeta. Quando regressar à Terra, o irmão que viajou estará muitos anos mais jovem do que o outro. Isso aconteceria porque o tempo passa mais rápido quando o corpo permanece em inércia. No entanto, esse tempo vai diminuindo proporcionalmente à velocidade que o objeto se move. Você conseguiu entender a brisa disso? Quando se atinge a velocidade da luz, que é aproximadamente 1,07 bilhões de km por hora, o tempo simplesmente deixa de passar. Isso não te faz pensar em alguma coisa? Será que a viagem no tempo é possível? Bom, essa teoria abre espaço para várias possibilidades de viagens no tempo. Mas tem uma grande diferença entre ter algo teoricamente possível e algo executável. Os estudos da relatividade propostos por Einstein trouxeram a ideia de dilatação temporal e mostraram que o tempo é um conceito relativo. Um intervalo de tempo de um minuto na Terra não é igual em todos os cantos do universo. A teoria da dilatação temporal mostra que quando um objeto viaja com velocidade próxima da luz a marcação do tempo é alterada se compararmos com os objetos em repouso. Corpos com velocidades muito altas sempre marcam intervalos de tempos menores que os referenciais em repouso. Então se Albert Einstein estiver certo as velocidades no tempo poderiam ocorrer se um objeto fosse acelerado até que atingisse a velocidade próxima da luz e então, consequentemente, sofresse os efeitos da dilatação temporal. Doido, né? Será que um dia nós vamos conseguir ver isso acontecer de perto? Bom, eu tô ansiosa desde já. E gente, nosso tempo acabou. Concluindo o nosso estudo, eu vou resumir bem resumidinho o que a gente viu agora. A velocidade da luz é uma constante igual para todo o universo. O tempo não é absoluto e pode ser marcado de formas diferentes a partir de um determinado referencial. E as viagens no tempo seriam possíveis se objetos pudessem ser acelerados a velocidades próximas à da luz, de acordo com a teoria da relatividade. Eu espero que tenha ajudado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!